0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。You know 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙。呃，这是我复出的第一集，没有啦，因为前阵子我就二缺，然后二缺过后没有多久呢，我就一直呈现一个狗卷学长放大招之后沙哑的嗓音，所以今天还是有一点点暗瞎，但是因为也没有存档了，所以我我只能复出了。其实我本来在我的内容排程里面，今天应该是要来讲一个。我蛮有兴趣的题目是想要讲零边际社会这个概念，就是虽然之前讲左左右右跟讲跟经济相关的东西收听率都比较你知道一般，但是因为我本身对这个东西很感兴趣，所以我时不时的还是会想要插一集进来。然后今天这几版就是想要来讨论，就是在 AI 或者在各种不同的所谓的生产工具发明之后，这个社会我们可能迈向一个。零边际成本的一个社会的一个题目。总之呢，就是我在写前一篇稿的时候，就看到今天，就是我在录这集的前几天，就看到了郭台铭出来讲干话。反正郭台铭就是说，他认为政治应该要为经济服务。然后想当然，他心目中的经济不是那种经世济民的经济，他的经济就是很明显就是为了赚钱，为了 profit。所以我就很堵烂，所以我就想说，我要重新写一下原本那一集的脚本，重新写一下讨论经济跟社会的脚本。可是又要急着出刊，所以我就开始在爬大家给我的一些回应，就是从大家给我的回应当中来想内容。那刚好就在我生病的时候，就看到了一个多元宇宙旅客留的回应，就是说他聆听了我在十七集。讲的漂亮的笨蛋这件事情，然后他觉得自己深深的被触动。呃，虽然说这位旅客还是没有跟那一个觉得自己外貌不如人的自己和解，也常常觉得社群的一切很让人挫败跟受伤，但是他听到那集又觉得很感动，所以他想要知道我是怎么从这种焦虑跟执着当中和解的，然后希望有一集可以以这个为主的出发。我先跟大家讲，就是我会想要谈这个题目，其实有两个原因，一个就是因为这一则贴文，然后其实我还蛮感动的，就是可以触动到某一些人的心灵，这件事情让人蛮感动的。另外一件事其实是关于外貌这一题啊，我没有真的觉得自己已经不焦虑，或者是已经跟自己和解了。我觉得在面对外貌这个题目的时候，我心中所想的画面还是会常常回到国中时期的我自己。特别是我记得非常深刻，有一天我带着一个发夹去上课，然后我那时候骑在车上是很喜悦的，就觉得我今天打扮了，做了我很喜欢的打扮。然后一进教室门口就开始被同学嘲笑，我就一路走着走着，就走到了我的座位上。因为我个子很比同龄的女生稍微高一点，所以我座位一般都蛮后面的。然后走到座位上过后，我就把发夹拿下来。然后这个时候，有另外一个女生，那那个女生也是属于平常会被其他人嘲笑外表，甚至我觉得她有时候被嘲笑的比我还要惨的同学，以一种很复杂且关切的表情说：“那个不是说不好看啦，就你比较不适合那样打扮。”这幕常常会回荡在我。即使成年之后的梦境当中，就他让我感受到我自己的外貌其实是不适合被夸奖的。我这边所讲的不适合被夸奖，并不是说我就此认知到自己不是一个美女，或者说我就此认知到自己是长得丑的，而是应该是说我就此认知到我。即使想要在外貌上再多做一点什么，那也是东施效颦，丑人多作怪。所以那件事情，虽然是一个画面，但是其实是过往长期累积以来的，与这个社群格格不入，无论是阶级或是性别气质上面格格不入，让我产生了一种，就像我在十七集提到的，认为别人是漂亮的笨蛋，认为只要是漂亮的人都是愚笨的。我觉得这件事情是蛮有趣的，就是听我讲这个故事，很多人会说，所以你是对自己失去自信吗？’并没有，就是我并没有对自己失去过自信。从国中开始，我对自己的丑都是很有自信的。这句话很奇怪，可是我一直把“丑”这个词当成是一个衡量我这个人的价值系统，就是我是一个丑但是聪明的女人，然后将自己跟那群我认为美而肤浅或美而蠢的女人。做出区分，所以我是丑的有自信哦，我并没有因为丑而丧失自信，或者是因为别人说我丑、说我胖，我就低头，或者是就产生自我否定。所以我没有因此而不爱自己。所以每次当大家说什么“哦，你胖，只要爱自己啊”，就想说 “no， 我没有不爱自己，我很爱我自己”，就是我并没有因为被说丑、被说胖而不爱我自己，也没有因此对自己没有信心。我是把丑放到了一个我自己的价值系统当中，玩起一个丑和我一起对抗世界，所以我多么特别的游戏。所以我把对于丑的自信是建立在我对于美这件事的鄙视上面。我认为所有维系美貌的事情都是肤浅且不切实际的。我认为美貌是一件没有意义的事情，因为我是个功课好、会念书的学生。所以，我可以不需要依靠美貌生存，也因此，我不愿意去理解美貌，也不愿意去 honor 或者是去认为维系美貌的努力这件事情是一件值得被看见的事情。我不否认，我对于美貌的想象会来自于社会主流审美观，我们就是这样被养大的。可是，同时在坚持跟讨厌美貌这件事情的我。其实也是一种很特别的社会主流，因为我以前就是那种会讲出“我不是个女人，我像是个男人，我不是一般的女人，我不是普通的女人”这种词汇的人。我们就这样说好了，就是对于丑陋的轻贱跟对于美貌的轻贱，展现在女人身上是同一件事情。就是你女人终究要经历两种，我之前所提到的两种价值系统。如果你丑，我就贬低你，我就认为你是一个不够美的人，我就直接用丑来羞辱你，我用外貌来羞辱你很丑。可是如果你很美，我就用美来羞辱你，我就说你就是只有好看而已。好看的女生没有大脑，或者好看女生就是想要吸引男人，把时间花在维系美貌上，所以你才会是今天这样比较低阶的位置。简单来说，对于美貌或对于丑陋轻贱与轻视背后的根源，都是对于女人、女人这个社会上的位置的轻贱跟轻视。所以，我后来在我成长的过程当中，就是我那时候讲的成长，就是只有进入大学，让我开始念女性主义，我开始与各种不同立场的人有理论上面对撞跟互斥。过后，我发现一件事情是。我到底在意的是什么？为什么我这么在意我自己的外貌，以至于我要去强烈的建立出我很丑，但是我很聪明这件事情？然后我发现一件事情是，我在意的不是丑，我在意的事情是我被认为我不应该长这样子，就是你是一个女生，你不应该长这样子，你不应该是这个样子的。我把我所受到的旁人的对待连接到我的长相上，因为想要打扮被同学嘲笑，因为被同学嘲笑丑，因为被亲人嘲笑胖，因为喜欢的人不喜欢我，因为我被告白对象嫌弃长得很丑，不喜欢，不受到同才的欢迎。我把这些东西全部连接到我是一个又丑又胖的人，然后我就。树立出另外一个概念，就是我丑，但是我很聪明，而这世界上只喜欢貌美而愚蠢的女人，因此我不是女人，我不是那样的女人，我不是普通的女人，我是聪明的，我是盛世男人的女人。所以那一阵子，我会常,常把哦，我就像个男人一样挂在嘴巴上，而这些东西都再一次掉入了这种厌女对于女性剑刺的一个陷阱当中。就是如果我今天发现我所身处的状况，或者是我所身处的。不利的性别处境，我就把它丢给女性，而我就自己去抢那个男人的好东西，所以我就把像个男人跟我聪明、我功课好连接在一起。可是问题就在于这些东西最后它都是与我连接的，无论是丑，无论是美，无论是聪明，无论是愚笨，它其实都会与我这个人连接在一起。我的意思就是说，对于丑的轻贱，跟对于美的轻贱，以及把丑陋连接到聪明，把貌美连接到愚蠢，然后再借此去推论说别人喜欢我是因为我聪明，这除了自我安慰之外，其实没有任何的帮助。它反而让我又再一次去维护了这个体制当中美貌跟聪明的位置，男人跟女人的位置。所以。我后来就会认真去思考，说我对于美貌这件事情，或我对于好看这件事情的想法，到底是不是一种对于女性的歧视跟厌恶？然后这件事情一直在我的人生当中有非常非常多的。来回盘旋过，因为我必须要跟大家承认，我至今有时候还是会对于某些类型的女性会感受到害怕。这可能就在成长过程当中吃过太多亏。因为如果看过我本人长相，你知道我本人是偏比较，真的讲得很奇怪，就是我本人是偏很多人看到我都会说我的第一印象给人感觉很 cam 卡,卡，就是看起来很能干，但是其实我本人一点都不能干。就是我很多我以前的上司或是我以前的主管都会说，第一眼看到我说觉得我是一个很看卡,卡很能干的人，但其实我本人是很刷屏的人，就是我本人是一个跟长相不同是比较刷型的人，然后又我,我看起来就是不笑很凶的那种人，就大家大概了解，有些人的长相不是因为他真的在凶你，是因为。只要我们这种人不笑，看起来就会很像是包公，或者是就是会不怒而威那种感觉。那其实有时候我根本就没有情绪，可是大家也会觉得，嗯，他应该在生气的那一种。反正我看过我长相大概可以理解一下来说什么。所以，我小时候常会觉得这个长相让我吃了很多亏，因为相较于柔弱，或者是我们今天不要讲美貌与否，反正就是那种第一眼就会让别人觉得比较柔弱。比较容易受到欺负，或是比较楚楚可怜的女生，我好像在成长过程当中，很常会因此而被界定为你就是在欺负那些女生，或者是同样有资源的时候，他们会优先给那样子的女生。所以我觉得我人生后来一直会去反省，我对于那样子的女生的那个引而为的敌意，就是我自己会去讨论这件事情，就是会说。诶、欸，我对于这样女生有敌意，是不是因为来自于我自己的成长过程当中？我觉得我从这些女生身上吃了很多亏，但是我有时候日后回想起，我认为我吃的那些亏。很多其实来自于这个社会的刻板印象，刻意的去分配这个资源，并不是那一个女生想的，并不是那一种类型的女生就是故意要来抢我这种人的资源，并不是，而是这个社会本来给女生的资源就太少了，所以以至于只要是一点点的分配差异，我都觉得哇，好明显，差异好大，或者是一两次的冤罪怪罪，我就觉得天哪，好过分哦，为什么会这个样子？可是回过头来，那是这个社会刻板印象的问题，并不是对方的问题，但更不是我的问题。呃，我真正开始从这件事情有一点也算解脱，也是因为后来我认识了一些这种类型的女生，然后跟他们变成朋友，就是所谓的看起来比较楚楚可怜，或是真的很漂亮，或者是声音就是比较偏娃娃，然后很可爱的女孩子。那我当然也跟他们相处的很好。但有一次，我反而被我几个那种比较可爱的朋友说，他们很羡慕我。因为他们觉得我每次讲话都会很多人听，他们觉得我每次提出意见，大多数人都会很认真看待。可是他们每次就算很认真的提出反对意见，其他人会觉得他在撒娇，或者是是口是心非。所以他们反而有时候就是其中有个人就直接跟我说：“其实我反而比较羡慕你这种长相，因为大家都会觉得你讲的话就是很实在，就是真的，会觉得你你这个话就很有分量。”可是他们反而会常常会被调笑，或者是被性化他的某一些明明是很强烈的反对。所以就发觉一件事情，就是无论是长相，或者是行为举止，或者是你的声调等等，别人怎么去借由这东西来刻板或者形塑你，他们对你这个人的想象，其实根本就不是我们所能够控制的，很多时候是被动的，是你无法去确认说。别人会怎么去思考你？而当然，在我们还小的时候，那些给予资源的长辈，那些给予资源的成人，他们用他们以前的刻板印象，或者是他们用了他们的那种最原始的性别分野的想法，去想象这些小孩，他就去给予了他们的资源分配。在这种状况下，被分配到比较多，或被分配到比较少，其实都不是那个小孩子的问题。所以，我觉得长大过后，我就开始慢慢的走出。不是，也没有到完全走出，就是去跟我以前的要说厌女情节和解，以及我对于我自己外貌上面的厌恶产生的一些理解。同时，我觉得有个很大的重点是，我之前其实也有在脸书上讨论过这件事，是我觉得我逐渐的找到了自己的长相。什么叫找到自己长相呢？就是在过去会界定自己丑，这个“丑”字其实隐含了一个词的意思，就是我觉得自己不应该长这样。我觉得我自己应该要美若天仙，或者是我觉得我自己应该要长得像某一个女明星等等，我应该要很瘦啊，我应该瘦又奶大、啊，这样才是一个女生应该有的样子。可是我觉得到一定的年纪，特别是过了三十岁之后，我越来越觉得，我开始找到了我自己的样子。就是当我照镜子的时候，我会觉得，嗯，对，蔡依文就是长这样。我不会说蔡依文美若天仙，或蔡依文长得非常漂亮，我不会这样讲。但是我会开始认真的发现一件事，就是我认认真真的去确认，现在这个长相是我的，是我希望他长的样子。这有点难说，是我觉得很多的时候，很多人会说“相由心生”嘛，就是这句话。虽然这样讲有点不对，但是其实我觉得“相由心生”这个词有时候是对的。但是，我这边所讲的并不是说你这个人内心很邪恶，你就长得很丑，所以长得丑人内心就很邪恶，不是这意思。我的相由心生，意思是说，无论你今天这个人长相长得怎么样，是主流认为的美或丑，或主流认为的好看与否，所谓的相由心生，我反而觉得是一种我有没有时间去了解我自己的长相，去跟我自己相处，就是越是有长时间跟自己相处的人。在外表上看起来就会越和谐，这是我自己的体悟。就是这几年间也开始会有人夸奖我说：“哎、欸，蔡颖，我觉得你变漂亮了。”或者是“哎、欸，蔡颖，我觉得你越来越有气质。”等等。那我但有些是场面话啦，我知道。但是我也其实也越来越觉得，我自己在外貌上面，我会越来越想要努力的打理我自己。可是我的打理我自己的意思就是说，因为我开始体会到，我必须要跟我自己这台。机器，我这个身体、这个容貌，我要跟他相处很久，我应该要去了解他。我应该要了解哪一块肌肉可以让我坐在椅子上坐最久，不会酸痛，所以我要去锻炼它。我开始去了解，我脸上长那些痘痘，不单单只是因为青春期，它可能是因为我对某些食物过敏。我去探测哪些食物其实我不能吃。因为我其实吃了就会长痘子，跟顶岸是什么疮我不知道，反正就是那个大颗的痘痘。然后我发现我要进行除毛，为什么呢？我为除毛并不是因为我不是一个女性主义者，好像女性主义者就要有腋毛跟意毛，并不是，就是我以前确实这么觉得，但是我依旧说没有，因为我开始去发现，哎，我的腋下跟很多地方，因为我是那种毛发胖很毛密的人，所以如果没有除毛的话，我很容易长湿疹跟毛囊炎。所以我好不容易才开始发现一件事，就是所谓外貌这件事情的舒适。我今天讲的并不是美，不是要美到那种要去加入韩国女团那种等级的美，不是我我没有这个野心跟欲望哈。我说的是在外貌上面的舒适，很大一部分是我有多么了解我自己这个身体，我有多么了解我这个脸。我的体质跟我的头发，就例如说，我从小到大，我的头发都是一个很困难的事情。然后我每次都会跟我的发型师抱怨说：“请把我的头发剪到超短，因为我真的很讨厌我头发这么多。”等到我长大过后，我就开始决定：好，我要留一下长头发看看，我要烫一下卷看看。就是因为我的头发真的很多，很烦。可是有一次我去剪头发的时候，就跟我发型师抱怨说：“我头发真的很多，我觉得好烦哦。”然后发型师就说。你这个是很奢侈的抱怨，你知道吗？多少人在你这个年纪就开始掉发，就开始烦恼发际线，你都不用烦恼这件事情，这不是一件很快乐的事吗？说好像是哎、欸，我从来也没有在烦恼什么掉发、发际线啊，或者是什么快秃掉的问题啊，就想说哇，真的也。虽然我一直觉得我头发很毛躁、很烦，但是实际上也是有人会觉得这种头发很棒、很赞的。我就觉得嗯好，那我就。想办法去找到一个比较适合我的发型，然后衣服也是啊。以前我就会觉得我要穿的很男性化， quotation 嘛，就是很像男孩子风格的背心啊，然后垮裤啊等等之类这种。或者是如果我要打扮的很女性化哈，就要打扮的那种很叛逆那种感觉，有没有？就是也不能说叛逆啊，就是要一定程度的让我觉得不是那种好看的，是那种要。刻意去挑战传统审美观那种穿着，我觉得这就造成我一个蛮大的问题。是其实我长大后才发现，这些服装大多数其实都不大适合我。打比方来讲，好了，我是一个很容易尿道炎，又出现尿道炎这话题又出现在这 podcast 上面了。然后我是一个很容易尿道炎的人，我根本就不适合穿裤子，而且我其实也是一个穿裙子比穿裤子好看且舒服很多的人，因为我就是。很容易长那些很奇怪的东西。我曾经自诩我自己是一个很特别的女生，我与其他的女生不一样。我不花钱做头发，我花钱买书；我不花钱护肤护发，我花时间在网络上跟人比赞。这大概总结了，多数时候我在。青春时候的人生，但是这也没有什么问题，而是后来我发现，我原来认不得自己的长相，我分不出来哪边有痣，我分不出来哪边长痘痘。就像我之前讲的，我后来才发现，我吃什么东西其实特别容易长痘。我不是很懂自己是油性还是干性肌肤，我不大了解自己要穿什么衣服比较好看。最明显，我觉得是在运动这件上面，我以前非常讨厌运动。更不要跟我说什么小时候大家酸我胖，我觉得绝对不会为了这件事情去运动然后减肥。可是常年的工作，身体的酸痛以及肩膀啊腰的痛苦，后来我就去重训。我真要跟大家讲，就是在这个 p o c k e t 再次出现重训神教，就是我在重训的时候，还突然领悟到一件事情，是原来从来都不是我不想在做的时候好好做着。我其实理智上知道，我做的时候就要挺直腰啊，我就应该好好坐着。我站的时候应该要让上胸可以在我的腰上面。这些事情我理智上都知道，但是以前我就是做不到。可是我后来发现一件事情，我之所以做不到的原因是因为我的核心半点肌肉都没有，所以我站姿很丑，然后我坐姿也很丑，然后丑就算了，还很痛苦。就是你这个姿势维持久了之后，就全身上下都痛，手也痛，背也痛。我就开始发现，就是我对我自己的身体竟然如此的不了解。大家能够理解这件事吗？就是我在某刻我突然就大脑打开，然后有一个那个惊叹号跟那个灯泡球跑出来，然后觉得：，江江，你怎么对自己这么的不理解呢？你是不是应该重新去理解你自己？所以我就开始变回了以前我很讨厌的那一些人。就我洗澡有时候会洗很久，就会开始把我身上每个沟沟都洗得很干净。所以我还是很讨厌洗头啊，我真的是还是超讨厌洗头。希望早日科技可以发明洗头机。但是我开始会在洗澡的时候去按摩啊，或者是做一些，例如说我腿上其实有一个之前车祸的那种疤，然后它其实已经结痂了，但是它还是会有色素沉淀。我就开始去买那个去角质的东西，才知道哦，原来其实去角质东西可以把那个色素沉淀部分慢慢的代谢掉。然后我开始会去注意要吃什么东西呀、啊，例如说特别去。吃一些含有维他命 C 的食物，这样子身体比较不会发炎，因此我就比较不会长痘痘跟那种大顶啊等等。我开始发现一件事情是，是我把我以前轻视的那些东西都找回来以后，我好像就找到了我自己的长相。那这个长相好看不好看呢？我觉得都不重要，重点是我觉得当我看到镜子的时候，会觉得嗯，我好可爱哦。就像逃避虽然可耻，但有用啊！里面提到，可爱就是最高级的夸奖，因为对方做什么都会觉得他可爱。那如果你今天真的觉得自己可爱的时候啊，你觉得自己怎样都可爱，你会觉得自己现在的样子很可爱，你会觉得自己打扮的很可爱，你觉得自己化妆前很可爱，你觉得自己化妆后也很可爱，你觉得自己这样穿也可爱，你觉得自己那样穿也可爱。我觉得可爱是这样子的，它也包含了一些负面的东西，就是你觉得自己的焦虑也蛮可爱的，你觉得自己还是会在意外表这件事情也蛮可爱的，就是我觉得这个可爱跟健康一样是。你的长相、你的身体能够承受你现在的生活方式，就我不觉得所有人都要追求完美的 BMI 或体脂率，而是你现在的身体能不能承受你这样的生活方式？当然，如果不行，那也是你自己的选择。我觉得这也没有什么好说的。可是，当很多人自己的身体无法承受自己想要的生活方式，就会挨挤挨油的，就很烦人。就像是有些人，他每次会在网络上面到处抱怨说，台女就只看脸啊，只要长得帅就可以啊，像什么人丑性骚扰人帅真好啊，或者是他们会这样抱怨。可是重点就是，如果你今天就觉得你之所以會遭遇到这一些你觉得不公平、你觉得不公平的事情，你觉得你做所交到女朋友是因为你长得丑，那我不去整形，然后去健身，去努力地改变自己的外貌。我的意思就是说。我觉得长相这件事情，或者是身体认识，对我一件现在的状况，就是你自己觉得好就好，就是你自己觉得棒就棒。我觉得这个是一个很重要的事情，可是这个好跟棒，前提是符合你现在的生活方式，跟你自己所养成的一个评价系统。如果你就是认为外貌很重要，你就是觉得外貌是全世界上最重要的事情，然后你认为你之前的人生的不顺遂都是因为外貌而产生的，然后你每天在那边抱怨说什么哦，台女都只看外表，台男就都只看外表，可是你完全没有想要去做任何事情去改变这一切，然后别人跟你说，其实你可以去整形，那你会觉得说，凭什么？凭什么我要整形？为什么不是最后台女要爱上我？那就会让人觉得很烦。所以我会说，我开始觉得这就是我的长相，是因为我开始觉得我的长相跟我的生活方式是有结合在一起的。在我真的产生这种年代之前，就是我的身体、我的长相跟我的人生选择产生连接在一起这件事情之前，其实我从来没有觉得自己可爱过。就算温昂动不动就会夸奖我可爱，我也觉得那不过就是情人眼里出西施，或者是就因为他爱我才这么觉得。所以我一直。到这几年间，我才开始有一种，如果我的精神世界实体化，我应该也会长这样吧。我才开始觉得自己是蛮可爱的。我没有要去什么，我要买个名牌包宠爱我自己，或者是我要穿着酷橘还是 v e r 我才要觉得自己可爱。而是我看着镜子当中的我自己，我会觉得，嗯，这就是我的，就是我目前为止最适合我自己的样子。我至今还是会说，我坦白说，我知道自己并不美，然后我也理解自己这辈子可能都不会有靠美貌吃饭的一天。而是当有人转走我的文章，嘲笑我的外貌，或是当你下定决心穿着好喜欢的服饰，但旁人指指点点的时候，我就会轻笑一下，但还是觉得自己很可爱。那我后来就发现一件事，就是这原来不是自信，也不是自豪，就是并不是自信跟自豪。或者是爱自己，让我找到我自己的长相，是自知，是我终于自己知道了自己的长相。所以常常会碰到有人在演讲的时候，或是在私讯我的时候说，要怎么样变得有自信，要怎么样忽略社群带来的外貌上面的挫败。其实我有时候会想要说，就是社群带来了让我们在外貌上比较，让我们在外貌上觉得自己不如人，让我们觉得哇，女生都这么漂亮吗？的这个比较性的挫败，可是我觉得同时也带来了自信的挫败。什么是自信的挫败呢？就是我们看到网络上开始出现很多所谓的胖的人，或者是长相不符合主流审美观的人，他们开始展现出自己的美、自己的自信的时候，那我当然是很佩服他们，但是我也看到很多人会说，为什么我就没有那么自信呢？我没有办法以自己的缺点为美，我就是不满意我自己的长相，我就是想要变得更靠近主流审美观一点。这样就代表我自卑，我不是一个女性主义者嘛？嗯、呃，这个我是完全能理解的。就是自信或者是外貌上的美，它都是一个相对而言比较好的评价。无论是变成美女，或是变成一个自信的人，这件事情都是一个在我们的文化当中比较被认为是好的事情，比较被认为是有价值的事情。可是造成我们不那么自信，或者是造成我们觉得自己不美。的根源都是来自于这个社会存在的一种文化，让你觉得你应该要是什么样子的。以前可能就是要求我们说所有女生都应该要美，或在更之前要求所有女性都应该要温柔婉约。在更之前可能就是女子无才便是德，那现在也变成了要要求很多女性都要去展现出自信，然后展现出 power。可是，无论是哪一个价值系统，它其实都有与这套价值系统格格不入的人存在。就是，例如说，就是有人对自己并没有那么有自信，有人可能仍然还没有觉得现在我的样子就是我的样子啊。那我觉得都没有关系，因为情绪或者是感觉自在这件事情一直以来都是一个资本。这个讲资本有点奇怪，应该要怎么讲？就是情绪这个东西，或者是你感觉到对自己自在这件事情，它本来就是无数的状况汇集在一起，然后你在那个状况之下，你才可以开始慢慢的寻求到你对于你自己现存的状况、现存的外貌感觉到自在。也就是说，我觉得去要求一个还在焦虑的人。说你要马上和解，你要马上爱上你自己现在的样子，这是一个很残忍的要求。因为无论如何，我们都必须要承认一件事情，就是美貌这件事情，它背后啊所关联的是整套跨国企业的体系，就是化妆保养品是资本主义市场上非常重要的一环，然后它也是非常重要的产业的连带。所以，为了要让这一环能够持续赚钱下去，整个网络媒介用了非常非常多的方式来让我们去。洗脑出一个美貌的重要性的这件事情，然后也持续的去洗出一些很难到达的美貌标准。呃，我不会去否认说美貌这件事情本身存在的需要被批判的一些东西存在，例如说对于美貌这件事的想法，以及对于女性必须要美貌这件事情劳动的加重。但是同时，我们也不能反对，我们从小被这样的美貌价值养大。我们并不可能那么快的就说啊，我现在就解放，我就不在意这件事情了。这是第一点。第二点是，就算我们了解前面那些东西，我们仍然不会减损美貌这件事情对于一个人生命的价值。什么意思呢？讲白一就是我们无法否定长得好看、长得帅的人，他就如同有钱的人、有能力的人一样，他就是人生的路会走的比较顺。但是相对于财富跟能力。美貌很多时候会被双重的逻辑所贬低，就像我前面所提到嘛，你不美会被批评，你美也会被批评，然后结果现在好像是如果你不美又不有自信，你又会被批评。那我就觉得这些批评为什么都在针对被要求的人，都在针对被这个体制受限而无法去发展出他自身所想要容貌的人？我觉得这些批评最后都是有一点在限制所谓的。被压抑的人，被压制的人，而不是去批评这套体制，就是批评体制跟批评在体制中受苦的人。我们当代社会大家都应该有的能力，是我批评的是这个体制。例如说，我觉得去批评化妆保养，去批评时尚产业，去批评这套体制，它如何技巧性的去让单一的审美标准笼罩在女人的生命当中。可是我们不应该去批评在这其中的女人，因为。她受这一套体制的系统长大，然后女性的资源并没有很多。我们也要坦白的讲一件事，就是女性的资源或是女性的机会，本来相较于男性就比较少。所以，当她可以用美貌，她的美貌得到更多资源跟机会的时候，我并不认为我们有理由。去批评说他去使用这一个资源，去使用这个机会，因为本来机会就已经比较少了，那你还要因为他的美貌所得到的资源跟机会给让出去，坏？为什么？就是我觉得有时候我们要让女人去占据到高位，去占据到在政治权利、在经济权利上面的位置，我们就一定程度必须要接受一件事，就是有些女人她会靠。美貌上位，他会靠美貌爬到这些位置上面去。那他要运用他所有能够取得权力、取得 power 的东西，就包含了美貌。其实男人也是啊。那为什么靠钱取得政治权利、靠钱取得权力的男人，不会受到这像用美貌取得权力的女人这样子的贬低，或者是这些男人不会被认为是男人世界中的叛徒，或者是被预期他要。再去检讨他用金钱，或者是用他男性这个身份取得政治权利，或者是经济权利的一个点，就是他不会被这样子要求。那何以女人，她用尽她一切的手腕去取得政治或经济权利的时候，她就要被这样检视？当然，我的意思并不是说，所以今天我们要预期每一个取得政治或经济权利的女性都是因为美貌关系，或者是我们要合理化媒体只去评论这些取得政治经济地位的女性美貌这件事情而是我不想要因为我要批评这些媒体，因为我要批评这套体制，我就直接否定了这些人美貌的价值。就像我最开始所说的，我觉得贬低丑陋跟贬低美貌。回过头来，其实都在贬低女性。这两种贬低，回过头来都是在限制女性，以及贬低与女性这个身份所相连接的能力。就像是喜欢打扮这件事情，最后就连接到娘，或者是连接到跟女人是有所连接的，然后再进一步的去被贬低这件事情，好像就是哦，喜欢打扮这件事情就是有问题的。那为什么我们不能够变成是我们？彰显喜欢打扮这件事情，然后喜欢打扮这件事情就是连接到女性，就是、女性比较喜欢打扮。那喜欢打扮是好事啊，男人才应该好好打扮，男人才应该好好注意一下自己的鼻毛我没有剪干净。我们为什么不能回过头来去检视男性政治家的长相？就是哎，你应该要长得比较好看才可以从政啊？为什么就是一天到晚都在讨论女性政治人物的外貌？我们不能反过头来检视男性政治人物的外貌吗？对啊，因为大家可以发现一件事情，就是我们的媒体报道的时候总是很喜欢吼只报道女性政治人物的外貌跟那种呃跟恋爱相关、跟家庭相关的新闻，然后很少会去报他们的证件。反之，就他们很少会去报男性政治人物外貌这种事情。所以我觉得以后我们就这样反其道而行，我们就大家都在讨论男性政治人物的穿搭、男性政治人物的外貌，然后我们就认真讨论女性政治人物的证件。来做一个你知道与主流媒体的反转。好了，我真的是开玩笑的，因为刚发来到后期开始进入政治过后，就有点沉重。好，今天大家讲到这，其实关于这话题，我想讲的东西有很多。我现在就是我发觉我还讲不到自己写的写的高的一半，但是我觉得我今天大家先讲到这里，就是回应到这个问题，就是、回应到那个评论问题，就是我觉得。我现在要到我觉得跟小时候的蔡依文那一个受挫于被人认为不好看、被人认为丑的蔡依文和解嘛？其实我真的觉得，嗯，也没有诶，就我没有觉得自己做一件这么伟大的事情。应该要说，是我觉得我透过我自知这件事情，就是我自己知道了我自己的长相过后，我就了解了我要怎么样去与我这个凡胎身躯共处。毕竟我还要与他。幸运的话，我还要与他相处很久很久，所以我希望他能够呈现最像我自己以及我能够最舒服的样子。对，不过我要跟大家讲，就是最后提醒一下，以上我说的这些想法，其实都是关于自己，就是我自己跟我自己的对话，然后我分享给大家，就是希望大家可能尝试去寻找一下自己的长相，去。与自己的身体产生一些连接跟对话，然后去想象说，我现在这个生活方式最适合我的肉体，可能是长什么样子。我觉得这东西就是外人没有什么智慧空间，请大家不要拿这个去要求别人，要求别人当一个自信的胖子、快乐的胖子，或要求别人就要当一个呃美丽的女人或者帅气的男人。我觉得就是没有必要，就是外人对。于。一个人与他自己的身体之间的关系是没有什么智慧空间的。就是我可以再重复一遍，我很久之前就跟大家讲过话，就是胖子知道自己是胖子，觉得胖子不知道自己是胖子，而且要去跟胖子讲你是个胖子的人，还以为自己是为他们好。这种人不是把胖子当傻子，就是自己是个傻子。好，我们今天的节目就到此结束啦。我已经。大致上回复了，虽然声音还是有一点。我刚刚讲到中间差点没气，就赶快在疯狂的灌水。等到下周应该就会完全康复了吧？我猜。希望大家在这段时间也要注意。我身边好多人二次确诊，所以大家虽然说现在出门已经不用戴口罩，但大家如果有症状什么的话，他还是要注意一下，因为不管怎样生病总是不好受。那今天就到这啦，谢谢大家的聆听，大家拜拜。